0: Salut à toutes et à tous, salut soupe au poivre. Euh, bonsoir Antoine, comment ça va
1: euh, M'avoir invité.
0: On, je je t'en prie, ça me fait super plaisir de, de t'avoir. Tu es mon premier invité pour ce format d'entretien qui aura lieu du coup maintenant à, à partir de cette semaine tous les mardis soirs. Euh, en essayant d'avoir une horaire à peu près régulière, c'est-à-dire le 10 à 19h, mais en fonction des semaines, en fonction des obligations des uns et des autres, ça pourra euh, éventuellement changer, mais vous serez toujours informé en avance pour pouvoir euh, bloquer votre soirée. Euh, mais du coup, euh, comme l'indique le titre de euh, cet entretien, Qui a tué Corbyn On va parler aujourd'hui de Jérémy Corbyn, du Royaume-Uni, euh, du Labour, de, de, de la politique euh, au Royaume-Uni. C'est un sujet auquel. Euh, bah, tout le monde n'est pas forcément hyper euh, hyper habitué. Euh, bah, du coup, je vais te laisser peut-être te présenter et nous dire euh, pourquoi tu t'intéresses à l'actualité politique au Royaume-Uni.
1: Ah, pardon vous m'entendez Ouais, comme
0: tu t'étais mis en.
1: Désolé. Ouais, mais Ne <rire> pour... te, re
0: te remets pas en muet comme ça, on va éviter d'avoir. J'ai eu un moment de mince, <rire> encore un problème technique. C'était
1: pour éviter les bruits ambiants. Ouais.
0: Mais okay. ça devrait aller, t'inquiète.
1: Donc, me présenter et puis présenter le sujet. Donc, moi, je suis, je suis militant communiste en France. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Royaume-Uni. J'ai commencé aussi à suivre, euh, il y a quelques années finalement, euh, notamment autour de ce qui se passait avec euh, Corbyn, l'actualité politique euh, là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses dont on ne parlait pas en France et euh, sur ce qui se passait là-bas euh, politiquement. Et si on compare avec d'autres pays qui sont frontaliers, ou presque frontaliers avec, euh, avec la France, si on compare avec le suivi de l'actualité espagnole, euh, par exemple, bon, en suivant les journaux français, en suivant ce que disent les acteurs politiques français, on arrive beaucoup plus à, à saisir ce qui se passe un petit peu en Espagne, à saisir les dynamiques qui peuvent être, qui peuvent en tout cas nous, nous renseigner sur l'état d'esprit en Europe et les batailles qu'il faudrait mener en France. Et sur le Royaume-Uni, finalement, il y a cette idée euh, assez communément admise que, bon voilà, il y a eu Thatcher, et puis en fait, ils sont tous... Euh, ils sont tous néolibéraux là-bas, et puis bon, c'est un petit peu compliqué, on ne comprend pas. Alors que en réalité, quand on regarde un certain nombre de caractéristiques, la taille de ces États, euh, leur histoire, où notamment euh, ces deux États ont colonisé quand même euh, une grande partie de la surface du globe et ont vu décroître ces empires coloniaux. Bon, voilà, il y a un certain nombre de caractéristiques, il y a des différences aussi, on pourra y revenir, mais il y a un certain nombre de caractéristiques qui font que quand il se passe quelque chose Politiquement au Royaume-Uni, ça devrait nous intéresser pour euh, comprendre les tendances à l'œuvre et puis voir ce qui pourrait aussi euh, se, passer, euh, se passer en France. Et du coup, cette, euh, comment dire, cette cécité euh, partielle à ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, ça s'est appliqué aussi à Corbin. Et finalement, on demande même, y compris à des gens, des militants de gauche, des gens qui sont quand même bien informés. Bon, l'idée qui reste, c'est oui. Alors, il y a eu Corbyn, un petit peu en même temps que, un petit peu en même temps que, que Syriza, un petit peu après. Bon, voilà, il s'est passé des trucs. Et puis après, euh, bon, il y a eu l'antisémitisme. Et puis, euh, ça s'est terminé. Mais on a, voilà, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez périphérique. Or, pour des militants de gauche anticapitaliste français, je pense que c'est utile de s'intéresser à cette expérience par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire et aussi par rapport à, leur, à leurs échecs.
0: Du coup, tu as commencé à aborder euh, pas mal de, de points. Peut-être que tu pourrais commencer par nous expliquer euh, c'est qui Corbyn, déjà Qu'est-ce qui a fait son succès Pourquoi il est devenu le leader euh, du Labour euh, il y a quelques années
1: hmm. En fait, Corbyn... Euh, le, le premier élément qui a fait la surprise, c'est qu'il n'était absolument pas destiné à, à avoir ce, ce destin-là, justement, de chef de la principale force, force d'opposition. En fait, Corbyn, c'est un parlementaire qui a été élu en 1983. Euh, il me semble qu'il a eu quelques expériences en tant que syndicaliste avant, bon, voilà, depuis qu comme la plupart des dirigeants politiques, depuis qu'il est ado, il fait de la politique, tout ça. Et en 1983, il a été élu député de la circonscription d'Islington North, qui est une circonscription plutôt euh, populaire, multiculturelle, au, au nord de Londres. Et donc, il a été au, au Parlement. Mais il est resté, pendant tout son parcours jusqu'à 2015, au Parlement comme un backbencher, c'est-à-dire un, un député assis sur les sièges du fond. Parce que... Ah,
0: eh ben, tu vois, tu as été… Euh... Tu as été, euh... a été, coupé. Ouais, as été euh, complètement censuré, mais c'est bon, tu es de retour. Mais ça ouais. n'a presque pas coupé. Continue. Enfin, tu as, as étais euh, au fait qu'il était backbencher.
1: C'est ça, c'est-à-dire que c'est un député qui est euh, assis sur les sièges du fond du Parlement. En gros, c'est un député qui n'a aucun pouvoir. Parce que là-bas, euh, le gouvernement est issu des députés. C'est-à-dire que c'est le groupe majoritaire, euh, le groupe qui a le plus de députés à la Chambre des communes, qui constitue en son sein... Un cabinet, c'est-à-dire un gouvernement. Et il y a toujours les, les majoritaires du groupe majoritaire ou du, les majoritaires du groupe d'opposition et les minoritaires. Et lui, en fait, il a été minoritaire pendant toute sa carrière politique, parce qu'il s'est opposé évidemment au Thatcherisme, mais il s'est opposé aussi dans son propre camp, chez les travaillistes, à tous ceux qui voulaient en fait perpétuer l'héritage néolibéral de Thatcher, et notamment celui qui est pour le coup, euh, bien connu jusqu'en France, c'est Tony Blair. Il s'est toujours opposé et en fait, quand il y avait un vote un petit peu compliqué à faire euh, euh, sur euh, le, la guerre en Syrie, voilà, notamment sur les questions internationales, il y a toujours au moins une petite main qui se levait pour dire non, non, moi c'est contre et qui votait contre toutes les consignes de son parti, c'était Corbyn. Donc déjà, euh, d'où il vient, c'est un... Quelqu'un qui était ultra minoritaire, mais qui est resté toujours en fait très fermement sur un certain nombre de convictions, et notamment des convictions internationalistes, contre la guerre, pour le respect des droits de tous les peuples, etc. Et en fait, alors, il va commencer à prendre de l'importance en 2003, parce qu'il y a la guerre en Irak, donc en France, nous, le, le souvenir qu'on a à ce moment, c'est Chirac et Villepin qui disent bah « ben non, la France... » ne ne va pas aller faire la guerre là-bas. Au Royaume-Uni, par contre, Blair, qui se met complètement en chemise avec les Américains, envoie des troupes. Et donc, lui, non seulement il vote contre ça, mais en plus, il est parti prenante et ça devient un des portes-drapeaux d'un très grand mouvement populaire contre cette guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il commence un petit peu, donc en 2003, à se faire connaître. Donc, il continue à tenir bon sur ses convictions. Et finalement, euh, il, il acquiert vraiment la notoriété en, euh, au moment, en 2015, au moment où il est élu leader du Parti travailliste. Mais de manière complètement… Enfin, ça a complètement surpris tous les observateurs. Parce que jusque-là, et dans la poursuite de ce qui s'était passé avec, euh, avec Blair, le Labour était complètement dominé par, euh, par la droite, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si on devait comparer en France… Euh, euh, c'est un parti dans lequel, euh, c'est une sorte d'énorme parti euh, qui englobe de fait toute la gauche, en tout cas au Parlement, euh, qui est dominé par euh, Hollande, Cazeneuve, Valls, voilà. c'est eux qui dirigent le seul parti de gauche, parce que c'est un système bipartisan. Donc il est très très compliqué, voire impossible, d'avoir des députés, euh, c'est un petit peu comme aux États-Unis finalement, de ce point de vue, c'est très compliqué d'avoir des députés sans passer par un des gros partis, les conservateurs, ou le, les travaillistes, le Labour, et donc euh, c'est un peu comme si en France voilà, il n'y avait qu'un seul parti de la gauche, passage obligé, et que ce parti était complètement dirigé par, par les Hollande, Valls, et je ne sais pas qui encore, mais vraiment sur une aile très, très droitière, et en fait cette élection a surpris tout le monde, parce que, euh, il arrive, il, au terme de la campagne, après les débats publics et tout ça, il arrive à se faire élire leader de tout le parti euh, travailliste.
0: Ça a été quoi la réaction euh, dans le Parti travailliste à ce moment-là des, bah, des libéraux euh, qui n'étaient pas forcément enchantés, j'imagine, de son, de son arrivée à la tête du Parti
1: Ils n'ont pas du tout compris ce qui leur tombait sur la tête, déjà. Euh, en fait, bon, cette campagne pour le leadership, c'est-à-dire pour savoir qui va diriger le, le Parti travailliste, elle débute après, euh, après une nouvelle défaite des travaillistes euh, face... Euh, face aux conservateurs, euh, et alors que les conservateurs avaient appliqué une violente politique d'austérité, et donc le Leibourg n'arrive pas à s'imposer. Donc il y a une nouvelle élection pour savoir euh, bon, bah, quelle est l'orientation politique, idéologique qui va permettre la prochaine fois euh, de l'emporter face aux conservateurs. Et lui, il arrive avec ses, avec ses soutiens qui sont la gauche du Leibourg, qui n'a jamais cessé d'exister mais qui était très périphérique, et lui, il dit ben, En fait, euh, il faut maintenant changer complètement de braquet et donc il faut aller vers euh, des nationalisations euh, importantes de tous les secteurs euh, qui ont vocation à être, euh, être publics. Il faut aller vers euh, plus de démocratie, il faut porter euh, la paix. Puis, il pose la question du désarmement, euh, du désarmement nucléaire de la Grande-Bretagne. Donc, il arrive avec toute une série de sujets euh, clivants. Et finalement, son, sa, son, son style avec une certaine simplicité et les thèses qu'il avance, qui sont de rompre avec le néolibéralisme, de retrouver une gauche. Euh, on, reste, on reste, je dirais, euh, euh, dans le champ du Labour, mais on a de plus en plus des accents anticapitalistes dans, dans ce qu'il qu peut porter. Et donc, c'est ça qui arrive à séduire toute une partie des, des électeurs les électeurs qui sont… Euh, il y a plusieurs collèges, en fait, pour pouvoir élire le, le leader du parti, il y a le parti parlementaire, donc ça, c'est les parlementaires qui ont eux-mêmes leurs droit euh, de vote, etc. Donc ça, c'est évidemment dominé plutôt par les, la droite du Labour. Il y a les, les syndicats et toute une série d'organismes qui sont affiliés au parti travailliste et qui peuvent aussi… Euh, Voter, qui finance le parti. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, dans lequel vraiment les partis et les syndicats sont complètement séparés. Là-bas, en fait, c'est les syndicats de travailleurs qui ont fondé le parti travailliste. Donc, ils conservent un poids. Pour... Et puis, il y a les membres individuels. Et en fait, la surprise, et c'est intéressant d'avoir de, de, ça en tête, c'est que quelques années auparavant, la droite du parti travailliste avait produit une réforme pour essayer de verrouiller le parti à son avantage et ils avaient diminué le poids des, des syndicats, évidemment, parce que les syndicats penchaient quand même pour une ligne un peu plus euh, sociale, etc. Donc, ils ont diminué leur, leur, leur poids pour l'élection du leader, et ils ont augmenté le poids des membres individuels, en se disant que ça allait forcément favoriser euh, voilà, une, une dynamique un peu de primaire, qui, de primaire interne qui leur serait plus, plus favorable. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Corbyn il a réussi à faire... un a provoqué, euh, par son discours, par la manière dont ils ont fait de la politique aussi autour de sa candidature, l'adhésion la, ou la réadhésion massive de militants, énormément de, énormément de jeunes, de, de jeunes précarisés notamment par la, la politique des conservateurs, qui ont voté pour sa candidature. Donc il est arrivé euh, dans un contexte où le, la droite travailliste s'est fait prendre à son propre piège.
0: Mmh, mais moi je me rappelle justement des images de Corbyn qui étaient… Euh sur des scènes de festival avec des milliers et des milliers de jeunes euh, devant, bah, notamment euh, quand on, on espérait qu'ils puissent prendre le pouvoir euh, en, au Royaume-Uni. Euh, et du coup, ça n'a pas eu lieu. Et euh, bon, euh, il n'y a pas vraiment de suspense, puisque le titre euh, de, de l'entretien, c'est « Qui a tué Corbyn ?» Mais du coup, qui a tué Corbyn Pourquoi il est mort enfin, Qu'est-ce qui s'est passé
1: mmh. Alors, tu fais référence, effectivement, au... Où à cette scène où il va en, au festival de Glastonbury et ouais, où il y a 100 000 personnes qui l'acclament, ouais. etc. Mm -mm. Euh, bon, ça, ça se produit l'été juste après les, les élections euh, générales de, de 2017. Et ce moment-là, donc deux ans après, euh, un an et demi en fait, en réalité, après l'accession de Corbyn à la tête du Labour, c'est euh, vraiment son triomphe, c'est le moment où il est euh, au plus haut et où effectivement à quelques dizaines de sièges près, il manque de, de devenir Premier ministre euh, du Royaume-Uni. Si ça avait été le cas, il y aurait eu une sacrée crise institutionnelle, mais euh, finalement, ce personnage qui est arrivé par le vote euh, de par le vote des travailleurs, par le vote d'un certain nombre de, de militants et de, et de la jeunesse de gauche qui s'est mobilisée pour lui, bon, bah, au départ, on lui a opposé le fait que… Euh, Bon, d'accord, on lui a dit, vous avez en fait, vous avez réussi cette élection interne parce qu'il y a quelques gauchistes qui se sont qui ont tripé autour de votre candidature et tout ça, mais ça, c'est pas avec un Corbyn qu'on gagne une majorité. Et ça, c'est toujours l'argument des gros Sosdem, de dire, euh, oui, oui d'accord, c'est intéressant ce que vous dites, dans l'absolu, il faudrait sortir du capitalisme, mais ça ne fait pas une majorité, tout ça, ça fait pas 50%, on ne va pas pouvoir gagner, et donc, il faut aller vers des thèses plus raisonnables, c'est-à-dire des thèses de droite. Euh, bon, et ce que montre Corbyn en 2017 et c'est là aussi que c'est intéressant pour nos débats à gauche, c'est que en étant sur des thèses radicales, en étant, euh, ça ne veut pas dire dire n'importe quoi, ça ne veut pas dire euh, crier dans tous les sens, mais ça veut dire en, quand on met en cause le système, on peut rassembler énormément de, de suffrages dans la population. Et c'est ce qu'il arrive à faire lors de l'élection de 2017, qui est en fait une élection qui est, euh, qui est déclenché euh, peu après, euh, le, peu après euh, le Brexit, on, on pourra y revenir aussi. Euh, donc avant de répondre en fait, à la question qui a tué Corbyn, je, je parle un tout petit peu de son triomphe quand même, euh, mais de l'élection de 2017 euh, en particulier, qui est indispensable pour comprendre ce qui s'est passé après. Donc j'espère que je ne dévie pas trop euh, le,
0: non, sur non, le sujet. Non,
1: non, euh, en fait, donc en 2017, ce qui se passe, c'est que le, les conservateurs sont en difficulté et sont très divisés, parce que euh, en fait, David Cameron, pour, euh, pour arriver à se, se faire élire et élire, tout ça, il dit bah, « "Ben moi, si je reviens aux affaires, je vais euh, provoquer un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui est un très vieux sujet, en réalité, depuis l'adhésion euh, du Royaume-Uni à l'Union à européenne et avant la Communauté européenne, euh, ça avait toujours été un sujet très brûlant, etc. même plus qu'en France en réalité. Et, euh, et un petit peu comme en France par contre, ça a été un sujet brandi par la gauche, puis par la droite, puis bon, c'est un sujet qui a été, euh, certains disaient, bah voilà, l'Europe va plus protéger... Euh, en termes de droits sociaux, les Britanniques, que ne le fait le, le Royaume-Uni, donc il faut y adhérer, puis après la gauche a été davantage contre. Donc c'est un sujet qui floute un petit peu les, les repères. Euh, et donc les conservateurs, eux aussi au sein de la droite, sont très divisés, une fois qu'il y a ce vote surprise dans lequel, euh, à une courte majorité, euh, les Britanniques choisissent de sortir. Et donc Theresa May, donc Cameron euh, s'en va, et Theresa May euh, devient première ministre. Elle dit « moi je vais essayer de mettre en œuvre le Brexit ». Et tout de suite, elle se heurte à des très grandes difficultés, des très grandes divisions euh, au sein de, de, de son parti, euh, qui est donc majoritaire dans la Chambre. Et du coup, au bout d'un moment, elle dit… Puis elle sait qu'il y a aussi les travaillistes qui attendent au tournant. Donc, au printemps 2017, il me semble que ça doit être en, ça doit être en mai, elle dit bah, « je convoque euh, des élections euh, générales, c'est-à-dire des élections législatives anticipées, et moi, j'y vais avec le, le programme de réaliser le Brexit, etc. » Et donc, bah, finalement, Corbyn, un an et demi après son accession, tout le monde panique un petit peu autour de lui parce qu'ils disent « Mais attendez, on va devoir faire une campagne éclair, on va devoir y aller. » Et finalement, ce qui s'est produit, comme je disais tout à l'heure, ce qui s'est produit au moment de l'élection interne, c'est-à-dire auprès des militants, pour savoir qui devient leader du parti travailliste, se reproduit à une échelle géante, c'est-à-dire à, à l'échelle de tout le pays, et il euh, y a de nouveau, de nouveau Corbin reprend son personnage, qui n'est pas un personnage d'ailleurs, mais ça, ça, euh, il va exposer sa personnalité calme, tranquille, mais pour dire, voilà, il faut renationaliser euh, la poste, l'eau, il faut renationaliser le secteur ferroviaire, il faut l'augmentation des salaires, le, le, revenir sur euh, un vrai droit du travail, etc. Et ça va réussir à, là encore, emporter, euh, emporter l'adhésion populaire.
0: Par exemple, euh... je, te, je te coupe deux secondes, mais il y a ce ouais. poivre qui nous dit que quand euh, Ilwell, je ne sais pas, vivait au Danemark, euh, il a, Ilwell a aidé des amis et camarades du Labour à passer des coups de fil pour les promesses euh, de vote pour les élections. Et la discussion centrale tournait autour du fait que si ça n'avait pas été Corbyn le leader de cette élection, il, serait, euh, il ne se serait pas mobilisé, des personnes qui, euh, qui se sont mobilisées. Euh, ils ne se seraient pas mobilisés, voire même ils n'auraient pas pris leur carte au Leibourg. Il y avait un véritable espoir pour une politique de gauche dans le parti de la nouvelle vague euh, du Leibourg. Donc ça a vraiment été une mobilisation, euh, y compris de, de camarades du Leibourg, mais qui étaient à l'étranger et qui se sont mobilisés pour, euh, pour, que, pour que Corbyn puisse, euh, puisse euh, imposer ses, ses, ses idées dans le dans Leibourg.
1: Oui, il a vraiment réussi à créer un, un dynamisme, un enthousiasme. Et les chiffres d'adhésion euh, au Labour quand il était leader ont passé tous les ont passé des records en fait. Et donc c'est aussi cette campagne là euh, très militante euh, d'aller partout etc qui a pu euh, qui a pu porter ses fruits. Euh, donc voilà. Donc on a cette élection de 2017 sur laquelle on pourrait euh, discuter encore pendant longtemps, mais qui euh, qui porte Corbyn jusqu'au seuil du pouvoir et donc là vraiment tout le monde se dit ah oui c'est pas juste euh, parce que jusqu'ici bon les conservateurs se disaient bah voilà c'est très bien vous savez quoi ils ont pris un, un extrémiste etc on va les aplatir on va les écraser comme ça ça sera terminé et puis même à, à l'intérieur du Labour libéraux les libéraux la, la droite du parti se disaient bon euh, on va bien les, ils vont bien se rétamer aux élections, et puis juste après, on va revenir et on va dire, voilà, vous voyez, euh, vous voyez ce qui se passe quand on va être de gauche, etc. Donc en fait, euh, ils, sont, ils deviennent complètement déconfis quand ils se rendent compte qu'il peut y avoir une adhésion populaire sur ces bases-là, sur des bases qu'ils ne partagent absolument pas la droite, euh, la droite travailliste. Et puis, bon, du côté évidemment de tout ce qui est... Euh, pouvoir financier, pouvoir médiatique, on commence aussi à se dire, ça commence à devenir un problème dont il faut s'occuper prioritairement, ce Corbyn, et euh, c'est ce qui va se passer donc, dans, les, dans les années qui suivent.
0: Ok, et du coup ça c'était la, la transition pour euh, expliquer euh, qui a tué Corbyn.
1: Donc euh, qui l'a tué euh... Dans la deuxième partie de mon article, qui est effectivement titré comme ça, euh, je reviens sur trois défis auxquels il a dû faire face et euh, trois euh, formes d'adversaires qui, euh, qui ont essayé de le terrasser. Bon. La première forme d'adversaire, c'est euh, le... ça a été effectivement en interne d'abord. C'est-à-dire que, je viens de parler de l'élection de 2017, avant l'élection de 2017, en 2016, et quelques mois après, après qu'il ait été élu leader par les adhérents, il y a une tentative de putsch à l'intérieur du parti. Et en fait, il y a une tentative de putsch dans le parti parlementaire. C'est-à-dire que les, les parlementaires, qui sont majoritairement hostiles aux positions de Corbyn, vont essayer de le, de le démettre de ses fonctions. Et ils vont organiser tout un... Une toute une machinerie pour se faire, euh, si bien que ce qui est raconté dans le livre d'un journaliste qui a bien étudié euh, tout ça, si bien que euh, au lendemain du vote des militants qui va pour le coup confirmer Corbyn dans ses fonctions, euh, l'équipe de Corbyn revient au siège du parti travailliste et euh, ils découvrent qu'on a changé les serrures ah. euh, de leur bureau, c'est-à-dire c'était déjà terminé en fait, le coup était bien préparé. Euh, voilà, on l'écrase et puis après. Euh, on, on, les, on les vire de là direct. C'est pour ça que j'emploie le terme de « putsch », c'est qu'il y a vraiment une machination qui s'était mise en place en interne. Ça n'a absolument pas marché et ils se sont encore plus rétamés parce que le débat est revenu sur la table de « libéralisme, stop ou encore », et en fait bah, les militants ont reproduit la même réponse peut-être en, en amplifiant un petit peu. Euh, ça ne va pas calmer euh, les ardeurs de ces euh, militants de droite qui sont aussi soutenus par toute une série de bureaucrates euh, au sein du parti travailliste. Parce que, bon, comme dans tous les partis, hein, mais particulièrement pour des très gros partis comme celui-là, il y a euh, tout un appareil euh, administratif qui ne dépend pas euh, des élections. C'est-à-dire que hum, le leader du, du parti a pu changer, mais... Euh, dans, dans toute l'administration du parti, qui a de, des énormes pouvoirs sur tout un ensemble d'aspects euh, financiers, euh, techniques, juridiques, etc., eux, ils restent en place. Et donc, pendant tout le mandat de Corbyn, il y a un bras de fer euh, avec ces euh, euh, responsables, ces salariés du parti, qui semblent pencher quand même plutôt du côté de la droite travailliste, si bien qu'il y a eu ensuite toute une série de polémiques et de rapports, euh, qui posait la question de l'implication de, euh, de ces administratifs du parti euh, dans l'élection de 2017. Euh, et il y a eu des accusations comme quoi un certain nombre de, de responsables auraient détourné des, des sommes d'argent de, euh, de en privilégiant des circonscriptions qui étaient déjà acquises au Labour plutôt que de les flécher vers des circonscriptions à conquérir. Bon. Tout ça fait partie. De... C'est-à-dire que ils auraient peut-être euh, volontairement ou pas, ça, ça fait partie du débat. Il y a eu des juristes qui se sont penchés là-dessus. Ils auraient peut-être euh, obéré les chances du Labour de remporter l'élection par haine en fait, contre les... contre les idées de Corbyn. Donc, pour faire perdre leur propre leur propre camp, entre
0: guillemets.
1: Euh, bah en fait, ils ont, été dans la lo... ils ont été logiques du début à la fin, c'est qu'ils n'ont pas accepté euh, le... cette élection-là, ils n'ont pas accepté que la gauche euh, soit en direction du parti et donc ils ont essayé de tout faire pour précipiter, euh, pour précipiter sa fin. Tout ça a été euh, quand même exposé assez largement parce qu'il y a eu des, des conversations euh, qui ont été mises à jour, euh, les, enfin, voilà, il y a toute une documentation, je, il y a des, quelques liens dans mon article sur euh, comment tout ça, ça s'est passé. Bon, ça, c'est le premier adversaire. Mais tout ça s'est passé, euh, enfin, tout ça relève en tout cas du champ interne du Parti travailliste, même si, évidemment, ça fournissait en permanence, ça, la presse pouvait en faire ses choux. Le deuxième adversaire, justement, c'est euh, la presse, le monde médiatique, qui s'est mobilisé... Euh, de manière, qui a été complètement furieux de la victoire de, de Corbyn et qui a mis tout son poids dans la balance pour essayer de le, de le faire tomber. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en 2017, ça n'a absolument pas produit l'effet escompté. Euh, il me semble, à moins que je me trompe, hein, que c'était ju juste le jour de l'élection de 2017, le Sun, qui est vraiment le journal... Euh, à très grand tirage, c'est un des fameux tabloïdes dont on entend parler ici en France, qui est euh, un torchon de droite, d'extrême droite, euh, qui fait partie d'un immense empire médiatique qui est possédé par euh, Murdoch, qui est un espèce de mania de la presse et qui soutient partout où il le peut, euh, voilà, qui, a, qui a soutenu Trump, qui soutient un peu partout les forces euh, de droite et, et d'extrême droite. Mmh. Euh, C'est un peu un boloré, euh,
0: ouais, voilà. un, un, si un Bolloré anglo-saxon. Oui. Ok.
1: Et, euh, et donc il me semble que son journal Le Sun avait titré le jour de l'élection de 2017 euh, un jeu de mots avec Corbin euh, Bin, BIN c'est-à-dire euh, un jeu de mots entre Corbin et poubelle, et avec un dessin de Corbin qui est mis dans une poubelle. Donc il faut imaginer très fin. Euh, le, voilà, il faut imaginer le jour de l'élection. Je ne sais pas, le Parisien, par exemple. Euh, qui, euh, voilà, met un, un des candidats à la poubelle en une, comme ça. Mais ça, ça donne un petit peu le ton de la campagne qui a, eu, qui a été une campagne complètement, euh, hors de toute mesure. Et euh, ce n'est pas que la presse privée qui était comme ça. Il y a eu des enquêtes euh, par des, des, des scientifiques qui ont montré que la BBC, donc la chaîne, l'équivalent de France Télévisions là-bas, euh, donc on pourrait penser qu'ils sont quand même un peu plus réservés, etc., en réalité, ils ont eu 70% de leur contenu quand ils parlaient du Labour, c'était des contenus plutôt hostiles contre 30% de contenus positifs. Donc, il y a une campagne très agressive qui va ensuite se doubler d'une d'une campagne sur la question de l'antisémitisme. On pourra y revenir peut-être peut-être après, mais en tout cas, voilà, il y a une de, de très lourdes accusations qui sont portées sur Corbyn, sur le Labour, et donc tout ça va ne va pas les aider. Euh, mais le dernier adversaire pour répondre euh, enfin à, à cette question sur qui, euh, qui a tué Corbyn et le projet qu'il portait, euh, en fait, c'est euh, le, le pourrissement de la question du Brexit euh, qui va euh, excéder en grande partie les Britanniques, et que Boris Johnson, qui est un un politicien de droite, droite dure, euh, qui a été maire de Londres, qui euh, voilà, s'est fait connaître par toute une série de, de petites phrases et de frasques, euh, qui, euh, qui va arriver à se faire euh, élire Premier ministre par ses pairs euh, conservateurs et qui va de nouveau, donc cette fois-ci en décembre 2019, déclencher une élection générale. Et il va dire, moi, je veux maintenant euh, faire le Brexit. « Get Brexit done », c'est son slogan. Et il parvient, dans cette élection, à écraser euh, Jérémy Corbyn. Et donc, on a deux élections, finalement. L'élection de 2017, où il, euh, il triomphe face à Theresa May, et l'élection de 2019, euh, où le Brexit est devenu une question qui a complètement euh, surpassé toutes les autres. On ne parle plus que de ça et sur laquelle Corbyn a énormément de mal à se positionner avec son parti. Et donc, dans ce cadre-là, il se fait écraser. Et là, pour le coup, euh, bah, il rend son mandat euh, donc, euh, tout début 2020 euh, au, dans le parti travailliste. Et euh, à la suite d'une élection interne, sur laquelle on peut revenir aussi, euh, si ça vous intéresse, le, la droite travailliste parvient à reprendre la main. Donc, ce qui a tué Corbyn, au-delà de toutes les, les autres formes d'adversité auxquelles il s'est confronté, c'est vraiment euh, le, cette élection de 2019 dans laquelle les, les, les masses populaires qui s'étaient euh, tournées euh, presque majoritairement, en tout cas massivement vers lui en 2017, euh, s'en se, détournent autour de cette question euh, du Brexit.
0: D'accord. Et il est devenu quoi euh, après cette défaite, Corbyn
1: Alors, après la défaite, donc très rapidement, il annonce qu'il euh, va... Euh, qui va arrêter, qui va rendre son mandat. Euh, il y a donc un nouveau euh, une nouvelle élection pour le leader du Labour. Lui il soutient euh, une jeune parlementaire euh, qui s'appelle Rebecca Long Bailey qui était la responsable des questions industrielles et écologiques euh, sous son mandat. Euh, donc pour qu'elle euh, prenne sa succession, il y a un il y a plusieurs autres candidats et euh, mais donc c'est pas elle, c'est pas Long Bailey qui va l'emporter, euh, c'est euh, Keir Starmer qui est un ancien procureur général, il me semble, qui est aussi l'ancien secrétaire d'État enfin, dans le cabinet fantôme, c'est-à-dire qui s'occupe de la question du Brexit pour l'opposition euh, auprès de, de Corbyn, et qui lui va dire, bah, écoutez, je vais, moi je vais être un petit peu plus modéré, mais je promets de, de conserver toutes les politiques que Corbyn a mis dans son programme et qui ont fait son succès, il ne va absolument pas faire ça, il est parti là actuellement, il est toujours en poste et il est parti à droite toute jusqu'à, je ne sais pas où il va s'arrêter d'ailleurs, mais il, est, il, a, il a remis le Labour vraiment très très à droite, euh, donc, euh, donc Corbyn et ses amis sont euh, vraiment remis au banc euh, du parti travailliste, bon, et Corbyn il continue euh, à militer, à s'engager, il a fondé le Peace and Justice Project, qui est une sorte d'organisation qu'il a une sorte d'arche de Noé pour euh, voilà, continuer à militer, à accueillir tout un ensemble de, de combats avec tous ceux, qui peuvent, euh, tous ceux qui peuvent les partager. Donc, il continue à lancer des initiatives. Il a été, euh, il a été euh, exclu du groupe parlementaire travailliste au sein du, du Parlement par justement ce, le, le nouveau euh, leader Keir Starmer. Euh, toujours autour de ces accusations d'antisémitisme et euh, il y a une question sur sa circonscription puisque euh, s'il n'est plus euh, s'il n'est plus approuvé comme député travailliste probablement le parti va vouloir présenter quelqu'un contre lui et euh, lui pour l'instant il siège de fait en tant qu'indépendant il demande à être réintégré comme député travailliste mais euh, pour l'instant, tout laisse à penser qu'ils souhaitent se représenter et essayer de remporter de nouveau cette, cette circonscription.
0: D'accord. Et tu disais qu'il y avait eu des milliers de jeunes, euh, enfin de gens de manière générale, qui avaient adhéré au Labour, euh, justement en soutien euh, à la ligne de Corbyn. Et du coup, ils sont devenus quoi euh, tous ces... fin, Là, tu parlais d'une arche de Noé, mais il euh, y, y en a qui ont quitté le Labour. La plupart sont, euh, ont suivi Corbyn. Qu'est-ce qui s'est passé
1: mm. Alors, euh, c'est difficile à, à savoir. Bon, ce qu'on sait dans les grandes masses, c'est que le nombre d'adhérents a connu une baisse vertigineuse depuis que c'est Starmer et depuis qu'il enchaîne les prises de position plus droitières les unes que les autres. À titre d'exemple, un, un des derniers faits d'armes, bon, il dit qu'il ne va pas revenir sur un certain nombre de mesures austéritaires des conservateurs, euh, il s'est positionné euh, de mauvaise manière aussi sur, le, enfin, sur une position de droite sur la question des allocations familiales au-dessus de deux enfants, enfin voilà, est, il est quand même euh, bien, bien à droite, donc tout ça euh, décourage évidemment toute une partie de la jeunesse qui s'était mobilisée, euh, mais il euh, y en a qui sont peut-être restés au parti travailliste, beaucoup d'autres sont partis, mais on les retrouve dans un certain nombre de, de combats, de combats sociaux et environnementaux et donc finalement il y a eu, juste après sa défaite, au lendemain de sa défaite Corbyn disait, parce qu'un journaliste de la BBC lui demandait mais euh, alors est-ce que le corbinisme est mort qu'est-ce qui va se passer et tout ça et lui il avait répondu mais ça n'existe pas le corbinisme ce n'est pas ma personne euh, par contre il y a le, le socialisme le, donc qui là-bas a un sens bon, un peu euh, socialisme-communisme il euh, y a la justice sociale, les luttes qu'il faut continuer et tout ça. Et finalement, les événements lui donnent un petit peu raison à cette position parce que ces derniers mois, on voit qu'il y a vraiment, euh, sur le plan des luttes écologiques, il y a eu extinction, euh, rébellion, euh, qui me semble a, a dû euh, commencer là-bas. Il euh, y a des grèves vraiment massives dans tous les secteurs, du côté des infirmières et de la santé, du côté euh, des, euh, des cheminots il euh, y a des, un certain nombre de luttes sociales qui se, qui se développent, comme si finalement le, le mandat de Corbyn entre 2015 et 2019 signalait qu'il voilà, y a une gauche britannique qui est de retour, qui, qui peut se mettre au sein du parti travailliste si euh, les conditions sont créées et que les travaillistes portent des politiques euh, de, de rupture, de gauche, mais qui peut aussi se manifester de plein de manières euh, dans la société.
0: Oui, parce que j'allais te demander, des articles qui s'arrêtent en 2019, et du coup, enfin, ça fait un petit moment. Donc là, aujourd'hui, le, le, le rapport de force au, au sein du Parti travailliste, au regard des luttes que tu, dont tu viens de parler, et dans lesquelles peuvent se réinvestir des, des militants qui, avaient, qui étaient partis suite à la défaite de Corbyn, ça se dessine comment, ces rapports de force au Labour
1: Non, ça se dessine que la droite travailliste a tiré les enseignements de ce qui s'est passé. Ils se sont dit vraiment, vraiment, plus jamais, 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 jamais. Et donc, euh, Starmer et ses amis, euh, qui est en fait entouré de toute une clique d'anciens bléristes, euh, voilà, d'anciennes gloires du, du blérisme, qui se sont dit, c'est aussi le moment de prendre la revanche, euh, ils ont travaillé à, à mettre en place toute une série de mécanismes de verrouillage, euh, du parti travailliste donc, notamment pour l'élection euh, du leader du parti et euh, le, le dernier en date je lisais récemment que donc, les, les deux grands partis font chaque année autour de la rentrée un peu comme il y a en France les universités d'été des partis politiques ils font une conférence annuelle dans laquelle ils votent un certain nombre de positions c'est aussi un moment médiatique et euh, je lisais que cette année le Starmer et son entourage voulaient mettre en place une règle où il y avait un, des sujets euh, euh, problématiques ou des sujets qu'on n'avait pas le droit d'aborder. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas simplement dire « Attendez, non, non, vous ne pouvez pas euh, porter telle ou telle politique, mais on n'a pas le droit d'en parler.
0: » Voilà, bien, donc ça quoi, donne un sujet? peu le
1: nid. Euh, je n'ai pas connaissance de quel sujet a été visé en particulier, mais a priori, c'est tous des sujets qui pourraient, faire, euh, qui pourraient faire polémique. ou qui C'est-à-dire qu'il y a une logique de… Euh, ne, de voilà on, on annule tout débat possible euh, et ça a été le même euh, la même logique euh, quand euh, après l'exclusion de Corbyn ils ont dit non mais euh, il est interdit d'en parler c'est-à-dire que les, les comités locaux du Labour ne peuvent pas mettre la question de, de l'expulsion de Corbyn à leur ordre du jour etc donc c'est des pratiques je sais pas qu'on pourrait qualifier de, de stalinienne de je sais pas mais en tout cas, c ça paraît complètement inouï. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on revienne sur la question de l'antisémitisme qu'on qu n'a pas abordé dans la suite. Mais... Ouais. Donc voilà en tout cas où ça en est pour l'instant. Euh, sur le, le, la situation politique, c'est une gauche qui est toujours très périphérique et qui se demande euh, maintenant comment exister, comment faire entendre sa voix et sa différence il y aura peut-être des occasions pour ça, parce que Starmer euh, devient tellement euh, de, sectaire qu'en en fait il y a des endroits où la gauche travailliste pèse quelque chose et ils ont des élus qui sont en fait les meilleurs, les, les meilleurs candidats objectivement au-delà des orientations pour euh, remporter euh, et euh, ils refusent de les comment dire ils refusent de les investir. Et donc il y a un maire euh, dans le nord-est de l'Angleterre qui s'appelle Jamie Driscoll, qui n'a pas été sélectionné euh, et donc, euh, pour les prochaines élections, et qui donc l'a dit, euh, je, je vais me présenter quand même, je vais affronter finalement le Parti travailliste. Donc c'est assez nouveau là-bas, euh, puisque comme je l'ai dit au tout début, euh, c'est vraiment le bipartisme, et on ne peut pas... Euh, n'est pas comme en France, on peut dire oui, mais je me présente au second. On verra au second tour. On fera l'union des forces de gauche. Ça n'existe pas. Il y a un seul tour, c'est tout. Il y a un seul tour et c'est les gros partis qui remportent tout. Donc jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a des d'autres partis, à part un petit peu les les LIDEM ou les Verts qui avaient une députée jusqu'à maintenant, euh, personne n'était arrivé à vraiment se offrir une alternative à ces deux principaux partis qui, en tout cas avec Starmer et les conservateurs tels qu'ils sont, offrent quand même peu d'alternatives enfin le spectre politique qu'ils proposent est très resserré. Donc euh, ouais, enfin, voilà, en quelques mots, euh, on va voir ce que ça va donner, mais il y a des tentatives de la gauche en même temps de rester un peu au Leibourg, de faire aussi entendre sa voix à l'extérieur, bon, on euh, ne sait pas encore quelle voix ils vont choisir et quelle voix va s'avérer efficace.
0: Ok, j'ai très envie de te demander quelles sont les leçons à en tirer pour la gauche en France, mais du coup, avant ça, tu, tu as très justement parlé avant euh, de, des accusations d'antisémitisme qu'il y a eu contre, euh, contre euh, Jérémy Corbyn, et euh, c'est vrai que j'en avais entendu parler à ce moment-là, mais je n'avais pas énormément suivi, du coup, je veux bien que tu apportes, enfin, apportes un éclairage là-dessus, euh, si possible, j'imagine que ça faisait aussi partie de la campagne d'attaque qu'il y a eu euh, contre, euh, contre Jérémy Corbyn mmh.
1: Euh, oui, en fait, c'est un sujet un petit peu compliqué et dans lequel, euh, qui suscite quand même un, une hystérie euh, rarement vue. Le, ce qu'on a vu en France, par exemple, de tout ça, c'est que pendant les élections euh, législatives de 2022, les candidates de, il y avait deux candidats de la NUPES qui sont à la France insoumise, donc euh, Daniel Simonet et Daniel Obono, qui étaient dans, candidats dans des arrondissements... Euh, de, du nord-est de Paris, euh, qui donc faisaient leur campagne. Et Jérémy Corbyn était de passage à, à Paris. Et à un moment, il fait une photo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle il les soutient. Et cette photo a été utilisée, ça a circulé de partout en disant « Ah ben voilà, Daniel Obono et, euh, le, et euh, Daniel Simonet et en fait toute la NUPES, c'est des antisémites, etc.
0: » Ah mais ça parlait ça donc, de, la, de la NUPES. Okay. Oui, oui, bien sûr. Okay.
1: C'est-à-dire que euh, comme Corbin est un antisémite, en tout cas c'est ce qu'ils disent, qu'il pose avec deux, deux euh, candidates, donc ces candidates sont des antisémites, on le répète de partout, et avant de pouvoir... Donc le, le, ce niveau de... On, on a atteint ce niveau de folie là, euh, par des gens qui, euh, par tout un système politique et médiatique, qui par ailleurs euh, peut être très prompt à soutenir aussi des personnalités... Euh, antisémite et à les faire exister euh, quand ça peut aussi euh, quand ça peut aussi l'arranger. Donc qu'est-ce qui s'est passé En fait, il euh, y a une polémique qui va qui va commencer parce que il y a effectivement ça c'est je dirais la racine rationnelle le début du le début de cette polémique, il existe dans le parti travailliste des, euh, des militants, des individus, et, et notamment des individus éminents, puisqu'il y avait une polémique autour de l'ancien maire de Londres, Ken Livingstone, euh, dans lesquels ils ont eu des propos qui ont été euh, qualifiés d'antisémites. Et donc, euh, tout ça va commencer à générer un, une polémique dans laquelle on accuse Corbyn d'avoir euh, mal répondu à ces faits d'antisémitisme. Et on, on met en cause le fait que le Labour n'a pas de procédure suffisamment adaptée pour traiter les cas d'antisémitisme en son sein. Donc Corbyn va se saisir de cette situation et il va euh, proposer une réforme du fonctionnement interne du parti pour effectivement inclure le fait que lorsqu'il y a des propos racistes, antisémites, il puisse y avoir des mesures disciplinaires, améliorer le, le traitement, la rapidité, etc. Et puis après, il va y avoir une. Ça va s'enchaîner sur une seconde phase dans laquelle c'est Corbin lui-même qui va être mis euh, en accusation parce qu'on va déterrer un post Facebook euh, qui date, il me semble, de. Ça doit être de 2012, quelque chose comme ça, entre 2012 et 2014, dans lequel il commente euh, et dans lequel il regrette le, la, la... le fait qu'ait été effacée une fresque d'un artiste de street art, euh, qui est une fresque, effectivement, les, les références sont dans mon article, qui est une fresque aux accents anticapitalistes, avec des capitalistes qui sont, une sorte, assis autour d'une table, euh, mais qui peut, euh, et on, on peut comprendre ce débat-là, on, on connaît les, les connexions qu'il peut y avoir, où certaines personnes peuvent utiliser des formes de discours anticapitalistes pour faire passer des idées antisémites c'est-à-dire que euh, sous la forme du complotisme, c'est-à-dire qu'ils ils, ils disent ben « voilà les riches, etc., mais les riches, on sait qui c'est », et hop, il déviennent. Euh, il y a effectivement des, euh, des militants antisémites qui, euh, qui utilisent ça. Euh, donc cette fresque avait fait polémique à l'époque, et Corbyn avait commenté dans ce groupe Facebook en disant « Ah ben c'est dommage de détruire cette fresque, etc. » Je n'ai pas la citation en détail, mais… Euh, il s'oppose à ça, et donc ce poste est déterré, et on commence à dire, mais attendez, Corbyn est un antisémite, etc. Donc Corbin fait une nouvelle réaction, dans laquelle il dit que, euh, il avait euh, si ses propos ont blessé, qu'il s'en excuse, qu'il n'avait pas euh, euh, pris conscience de, du pot du, du, que dans le flou qu'il y avait autour de cette fraise qu'il pouvait y avoir une connotation antisémite, donc euh, il présente ses excuses, etc. Mais en fait, à partir du moment où la machine est lancée, ses adversaires vont trouver systématiquement d'autres éléments pour dire, bah, vous voyez, Corbyn est un raciste, etc. Donc on va aller déterrer euh, des posts Facebook qui ne sont pas de lui, qu'il n'a pas liké, avec lesquels il n'a aucun rapport, mais qui ont été publiés dans un groupe Facebook de soutien à la Palestine, dont il était membre. Et en fait, ça va aller de plus en plus loin comme ça, en disant, bah, voilà, vous voyez, c'est un antisémite, c'est un raciste. Mmh. Tout ça se passe où, au même moment, euh, on a le, la droite du Parti conservateur qui est en train de s'extrême-droitiser et qui est en train de porter à sa tête Boris Johnson, qui est un homme euh, raciste, antisémite aussi d'ailleurs, qui avait fait toutes ces phrases sur les homosexuels, euh, sur euh, le, les, femmes, euh, les femmes qui portent une burqa, c'est des... Euh, je ne sais plus à quoi il les avait comparés, mais enfin, euh, c'est des boîtes aux lettres, il avait dit, je, enfin, voilà, il a eu toute une série de... Bon, et cet homme-là va devenir pro, euh, Premier ministre, visiblement dans une complaisance relativement euh, générale, pendant qu'on pointe du doigt euh, Corbyn, qui est un militant euh, antiraciste historique, de lutte contre l'antisémitisme aussi, etc. Donc, le, cet épisode est intéressant parce que, qu'il y ait des cas d'antisémitisme au sein du Leibourg qui n'ont pas été suffisamment pris au sérieux, etc. Sans doute que Corbyn ait commis des maladresses et que comme personnage public, on puisse le lui, le, le, le lui reprocher, l'en tenir pour responsable, sans doute, euh, pour qu'y compris les choses puissent euh, s'améliorer. Mais euh, là, ce qui s'est passé, c'est vraiment une, une opération par laquelle... Euh, un petit peu comme ce qu'on ce qu voit en France d'ailleurs, on nous explique que euh, des militants antiracistes de toujours, qui ont lutté contre l'apartheid, qui ont lutté contre toutes les formes de, de racisme, de domination, etc., et d'antisémitisme, sont en fait euh, les vrais racistes. Donc ce, cette polémique, elle est quand même euh, elle est très importante. Et euh, il faut faire connaître, à mon avis, le, la façon dont tout ça s'est déroulé pour ne pas euh, se retrouver... Euh, à dire n'importe quoi. Et donc, en France, c'est particulièrement vrai, puisque comme on a peu suivi cette actualité, bah, euh, c'est ce qu'on entend au sujet de, de Corbyn. Quoi.
0: Oui, et puis c'est aussi ce qu'on peut entendre en ce moment envers les, les députés, euh, enfin les élus de euh, dans le, voilà en disant en fait, qu'ils sont racistes parce qu'ils ils se battent contre les, contre les discriminations, contre les inégalités. Et euh, il y a effectivement des, des, des accusations de racisme qui n'ont aucun sens et qui, du coup, rappellent... En
1: particulier... Bon, ou en particulier qui sont antisémites parce qu'ils se battent contre euh, les exactions et la colonisation de l'État israélien en Palestine. En Palestine oui. Et Corbyn, ça a été aussi un grand motif, parce que euh, au tout début de l'émission, je disais, il s'est fait connaître sur des thématiques internationales, et la Palestine en fait partie. C'est-à-dire qu'il a toujours euh, été extrêmement ferme sur le le droit du peuple palestinien à disposer d'un État, etc., en paix aux côtés de l'État d'Israël, et tout ça. Mais, euh, le, et d'ailleurs, une partie de toute cette polémique autour de l'antisémitisme, dont je n'ai pas le temps de tout détailler parce que ça serait vraiment trop long, euh, elle est liée au fait, et, et ça doit nous questionner aussi en tant que militants français, elle est liée à une nouvelle euh, définition d'un organisme international, donc je plus le sigle en, exact en tête, euh, IHRCA, je crois que c'est quelque chose comme ça, de lutte contre l'antisémitisme, qui en fait a produit une, une définition de l'antisémitisme qui englobe toute une série de choses, notamment euh, le fait de, en gros, produire des critiques envers l'État d'Israël, etc. Et euh, c'est entre autres parce que Corbyn a refusé de prendre cette définition telle qu'elle, et il a contesté dans cette définition le fait qu'on euh, on assimile toute euh, opposition à la colonisation, euh, euh, aux meurtres, euh, 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 aux violations du droit international qui ont lieu en Palestine, à de l'antisémitisme.
0: Mmh. Il,
1: il, il, il a refusé de, de céder euh, sur cette question, euh, tout en disant, il a fait une, une tribune très intéressante dans laquelle il dit oui, euh, il y a des antisémites qui peuvent... Euh, euh, utiliser des, euh, euh, des ambiguïtés, des flous sur le combat, sur, euh, sur la Palestine, sur l'anticapitalisme pour se faire entendre, etc. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'il y a ces gens qui existent et, et ces discours qu'il faut combattre qu'il faut s'arrêter ou qu'il est interdit d'être euh, pour les droits humains en Palestine ou euh, contre le capitalisme. Euh, ça paraît… Euh, et voilà. Et je, je, je me suis permis d'ajouter ça, désolé si… Si, J'espère que je ne suis pas trop non, long, t as, t as parce que, pensé. pour le coup, ce débat prend les mêmes formes en France, où ça devient complètement fou, dès qu'on essaie de dire qu'il euh, euh, y a un droit international, que euh, les Palestiniens ont le droit à la vie et ont le droit d'occuper le territoire dans lequel ils vivent, euh, ça devient une accusation euh, pour euh, antisémitisme y compris de la part, je, je le répète encore une fois parce que c'est important, de toute une série d'individus qui sont extrêmement complaisants avec des euh, militants antisémites euh, notoires et avec des propos antisémites notoires. On n'entend plus du tout parler du livre de Darmanin dans lequel il avait des propos franchement très limites, son livre sur Napoléon, euh, sur, euh, sur les Juifs par exemple. Mais ça, ça passe complètement euh, hors du débat euh, politique. Donc, c'est un vrai sujet euh, de, dans le débat politique en Grande-Bretagne et euh, en France.
0: Il y, a, il y a ce sujet de l'antisémitisme. Euh, on a commencé un peu euh, par là à, à discuter des leçons à en tirer pour euh, la gauche française. Et moi, j'aurais un peu deux autres questions sur les leçons à tirer. Premièrement, euh, sur la radicalité de Corbyn euh, et sur la combativité de ses revendications, sur euh, leur caractère offensif. Euh, en, fin, voilà, ça lui a permis de, de, de prendre la direction euh, euh, du Labour d'une part, mais surtout de, de, de convaincre énormément de, de, de militants, de militantes, de s'engager et de le soutenir, et y compris de gens qui n'y étaient pas forcément, mais qui ont pu être convaincus et rentrer dans la bataille poétique euh, en étant convaincus par ses propos. Il euh, y a ça d'une part, donc la radicalité de ses positions, et par ailleurs, une autre leçon, une autre, autre chose à, à analyser, c'est euh, 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 l'opportunisme ou la complaisance avec euh, les thèses euh, euh, des libéraux, avec les thèses, y compris potentiellement des conservateurs, euh, le, le fait d'être frileux, de, de, justement d'être combatif et, et de refuser euh, de, 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 comment dire, de militer euh, aux côtés des militants euh, euh, radicaux à gauche, bah, sous prétexte que ça pourrait, euh, euh, au contraire, voilà euh, plutôt que nous servir, plutôt que servir la gauche, desservir la gauche, et euh, servir la droite, et servir de, de, de marchepied pour l'extrême droite. Il y a un peu voilà, deux, deux côtés qui s'opposent, d'un côté la radicalité des positions de Corbyn, et de l'autre, euh, la droite du, du Lébourg, qui euh, bah, est, va à, à bras ouverts en direction des, des, des revendications de la droite et des conservateurs. Qu Qu'est-ce qu que tu penses qu'on pourrait tirer de cette expérience concernant la gauche française.
1: Euh, alors, ce que je pense, la troisième partie de mon article écrit cet été y est consacrée, euh, parce qu'effectivement, c'est ça qui est intéressant dans les expériences internationales, c'est aussi, sans dire n'importe quoi, sans tirer les choses par les cheveux, euh, de, de voir ce que ça peut nous apprendre à nous, Français, et comment est-ce qu'on peut se se nourrir de cette, de cette expérience. Euh, bon, moi, euh, au moment où, euh, où euh, le, comment dire, quelques mois après le, la réussite qu'a été la Nupes et ces élections législatives où on n'était pas si loin que ça finalement d'avoir un gouvernement un gouvernement de gauche ou du moins une majorité parlementaire. Le, la première chose que l'expérience de Corbyn, donc 2015-2019, euh, peut nous enseigner, à mon avis, c'est qu'il faut arrêter de penser que le, par un simple effet, comme ça, le, les débats des débats très sérieux à gauche vont pouvoir se trancher et que toute une série, de, de, y compris de personnages euh, qui sont les naufragés du hollandisme, par exemple en France, euh, vont loyalement, d'une manière ou d'une autre, se rallier à la gauche, quelle que soit la formule. Je veux dire, des gens comme, comme Valls, comme Hollande, comme Cazeneuve, ils ont franchi le Rubicon il y a bien longtemps, il y a très longtemps. Soit ils l'avaient franchi depuis toujours, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, mais en tout cas, de par les expériences gouvernementales qu'ils ont menées à bien, ils, ont, euh, ils sont passés de l'autre côté. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer, comme on a entendu il y a quelques mois, maintenant le débat a un petit peu évolué, ça ne sert à rien, à mon avis, d'essayer d'aller de, faire les yeux doux, de dire que c'est des personnes avec qui on peut travailler, parce que c'est des gens qui, de toute façon, au moment important, vont se placer du côté de nos adversaires. Je, évidemment, je ne parle pas de, de, toute une, de toute une population de, de militants modérés, de gens qui sont... Bon, avec lesquels il y a des désaccords. Euh, je parle de figures qui ont mis la gauche française dans l'État dans lequel elle était euh, en 2017, et qui ont, euh, qui ont emmené la gauche à droite. Voilà. Euh, il faut arrêter de penser qu'il y a le moindre euh, espoir euh, autour de ça. Et en France, on a la chance d'avoir un dispositif peut-être un peu plus démocratique qu'au Royaume-Uni, c'est une pluralité de partis politiques, de possibilités d'alliances, etc., donc, on n'est pas obligé de cohabiter avec, euh, avec Valls et Hollande au sein du même parti ou au sein de la même alliance. Donc, justement, euh, il ne faut pas <rire> se retrouver dans la situation de Corbyn, de se retrouver handicapé par ce, par ce genre d'individu. De, euh, le deuxième enseignement que je tire de ce qui s'est passé, c'est un enseignement autour de la deuxième défaite de Corbyn, c'est-à-dire après qu'il ait perdu l'élection de 2019 et qu'il dise « je démissionne », il n'arrive pas à, faire, à donner une, une, une continuité, à transmettre son héritage politique à un nouveau leader, enfin à une nouvelle leader en l'occurrence, puisqu'il perd l'élection interne. La, la candidate qu'il soutenait ne, ne remporte pas l'élection interne. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Starmer maintient l'ambiguïté. Comme je disais tout à l'heure, Starmer dit « non, non, mais voilà, on va être un peu plus… Euh, » un peu plus modéré, il, faut, il donne des gages un petit peu à tout le monde, mais il dit, je, je promets vraiment, je, je prends des engagements de maintenir toutes les politiques radicales qui ont fait le succès de Corbyn. Et puis, quelques, quelques temps après, il dit, non, non, mais le contexte a totalement changé, donc, en fait, mes promesses, je les fous en l'air, et tout ça. Ça, ça j'en je, je tire l'enseignement qu'il ne faut jamais... Et, et or, excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc, c'est que... le du coup, il y a toute une partie de militants sincères du Labour qui ont voté pour ce type, qui ont voté pour Starmer en se disant "bah oui, il va maintenir ce qu'avait fait Corbyn". Donc, j'en tire l'enseignement que il faut toujours sortir de l'ambiguïté et de la toujours faire la clarté sur les positionnements politiques des uns et des autres. C'est-à-dire si on choisit d'aller à droite et si les électeurs de gauche choisissent d'aller à la droite de la gauche, il faut qu'ils sachent ce que ça veut dire. Il faut qu'ils connaissent les conséquences politiques. Et donc, il ne faut jamais laisser les gens dans le brouillard de oh « ah ben oui, on va vers le ventre mou », etc. Non, non, si c'est les politiques radicales que vous avez choisies, il faut que vous choisissiez euh, des, des leaders, femmes et hommes, radicaux pour les mettre en place. C'est les gens qui sont attachés à ces politiques-là. Donc ça, c'est les deux premiers enseignements. Euh, et puis après, les deux autres, bon, c'est que sur toutes les accusations d'antisémitisme, bon, il y a ce que je dis, des accusations qui, sont devenues, enfin, qui ont pris des proportions et qui, sont, qui ont, sont sorties de toute commune mesure. Mais par contre, moi, j'en tire la leçon que euh, si tout ça a pu prendre racine, c'est qu'il y a eu de toute évidence un manque de, de fermeté, un manque de rigueur, y compris de la gauche travailliste, sur la question des droits et libertés, sur la question d'un certain nombre de principes. Euh, C'est-à-dire que le, le, la gauche ne peut pas se payer le luxe. Je veux dire, la droite, ils peuvent le faire. On l'a vu, j'en je, parlais avec Johnson. Ils peuvent dire toutes les horreurs, tout le monde s'en fout, parce que de toute façon, c'est des salauds, tout le monde le sait, ils le disent eux-mêmes. Je veux dire, voilà, Zemmour, il peut parler de déporter des gens, mais la gauche ne peut à aucun moment... Le laisser l'occasion à ses adversaires de dire « Ah, mais vous voyez, en fait, c'est eux les vrais racistes, en fait, c'est eux les vrais… » parce que c'est ce qu'ils font en permanence, parce que pour gagner, ils ont besoin de désespérer et de faire perdre la confiance des catégories populaires, des catégories opprimées envers la gauche. Et donc, il ne faut jamais leur en laisser l'occasion et il faut être extrêmement ferme euh, sur, euh, sur, sur ce point. C'est la critique que je fais, par exemple, en France, à un Mélenchon sur euh, sur l'affaire Katniss, où, euh, où en fait par son positionnement, il a euh, il a donné l'occasion à toute une partie de la droite qui maintiennent des des gens euh, accusés etc aux plus hautes responsabilités de dire ah ben vous voyez en fait voilà le féminisme et donc il faut vraiment être extrêmement attentif à ça euh, je pense. Et le, le, la dernière leçon que je tire de cette riche expérience de, de 4 ans, quand on revient un petit peu dessus, euh, c'est une des plus importantes, je pense, c'est que Corbyn y perd parce que euh, bon, les électeurs se disent « on a voté euh, majoritairement, même ceux qui n'avaient pas voté pour le Brexit se disent bah, « il y a quand même eu une majorité, donc c'est quand même la démocratie, il faudrait l'appliquer ». Et en fait, entre 2016 et 2019, il y a, euh, il y a toute une, une saga parlementaire dans laquelle ça s'entredéchire à la Chambre des communes, ça s'entredéchire entre les ministres, et le, finalement, les militants du corbinisme se perdent un petit peu dans ce… enfin, malgré eux, hein, pas, ils n'y ont, ils ont pas forcément contribué, mais comme toute l'actualité politique devient le jeu parlementaire entre les pro-Brexit, les anti-Brexit… Ben finalement, ils perdent ce qui avait fait leur force initiale, c'est-à-dire l'élan populaire, le fait d'aller contre l'establishment, etc. Et, et c'est presque Johnson qui apparaît comme voulant remettre en cause l'establishment et dire, voilà, tous ces gens, ces élites cosmopolites, moi, je suis du côté des, de, des, des anciennes communautés ouvrières du nord de l'Angleterre, qui ont d'ailleurs euh, pour certaines basculé euh, certaines circonscriptions historiques travaillistes, qui ont basculé du côté conservateur et dit « voilà, moi, je, moi Johnson, je suis du côté de ces gens-là ». Et euh, Corbyn se fait écraser dans ce piège. Et donc, la maîtrise de euh, qui est anti-système et quel sens on donne à l'anti-système, ça me semble être une question absolument essentielle pour euh, conserver la confiance des catégories populaires, avec qui on veut changer euh, ce système justement. Désolée d'avoir été. Euh...
0: Non, 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 non. justement, je pense que c'était une très bonne chose de, de pointer les différents enseignements qui peuvent être, qui peuvent être tirés. Et, euh, et vu que c'est bientôt les élections européennes, euh, voilà, il y a une expérience assez particulière aussi au Royaume-Uni, on a parlé tout à l'heure, mais c'était le Brexit. Euh, à ton avis, quelles leçons on peut aussi tirer de cette expérience quand on, on s'intéresse aux élections européennes, je coup, qui arriveront là en
1: 2024. Hmm. Ben, le Brexit a été un piège euh, terrible, effectivement. Euh, ça a été un outil euh, très important de distraction, de division aussi euh, de l'électorat. Euh, un piège de division mortelle pour la gauche entre, en fait, deux catégories. Euh, le, les catégories plutôt urbaines ou en dynamique euh, londonienne, mais pas que, voilà vraiment urbaine, jeunesse euh, plutôt euh, diplômée, mais aussi appauvrie. Euh, enfin, toute la dynamique qu'on voit aussi euh, en, en France qui s'est heurtée, euh, donc, eux qui étaient contre la sortie de l'Union européenne autour d'idées. Euh, euh, parfois un petit peu libéral, mais aussi parfois internationaliste, enfin voilà, le fait de, de rester solidaire avec les autres pays, etc. Et une autre euh, catégorie qui était acquise historiquement à la gauche britannique, c'est euh, toutes les communautés ouvrières, qui euh, notamment euh, ont beaucoup vécu autour de, de, du charbon, par exemple de, de, des, mine, des villages de mineurs, etc., et qui, mais aussi un certain nombre de villages côtiers qui ont beaucoup vécu de la pêche, et qui, eux, ont produit un vote pour le Brexit euh, autour, en part, autour de motifs peut-être identitaires aussi, euh, mais aussi autour de motifs sociaux, c'est-à-dire euh, marre du dumping social, etc. Et finalement, ces deux catégories qui pourraient ensemble peut-être constituer une majorité de gauche, que Corbyn avait réussi à, à mettre ensemble au moment de l'élection de 2017 en disant « voilà, on va affronter » Le, le système, bah, se sont complètement déchirés à, à, cette, à cette occasion. Et en fait, eux, ils ont trouvé le Brexit. À chaque fois, la droite trouve un truc euh, différent pour produire une césure entre ces catégories sociales-là. Ils en ont vitalement besoin. Euh, et il ne faut pas l'encourager, du coup. Et C'est pour ça que je pense que... Enfin, c'est un avis. Hein, je, je pense qu'à l'occasion de ces élections européennes, euh, il ne faut pas jouer euh, avec... Euh, euh, L'anti-européanisme, euh, enfin, il faut être euh, anti-libéralisme, euh, anti anti-austérité, anti-patronat et nourrir des solidarités avec les autres peuples européens. Mais il faut, à mon avis, avancer d'une manière qui permette euh, que, se retrouve, euh, le, que se retrouvent ces catégories-là, y compris en France.
0: Mmh, parce qu'il faut qu la, la porte du Frexit, c'est aussi la porte… Il y a des débats… Euh... Euh, qui qu sont assez houleux euh, sur la question de, des, des personnes musulmanes, est-ce qu'ils sont ou non euh, dans les cadres de la laïcité, de la République. Donc c'est aussi un débat qui, qui rejoint au final euh, euh, celui du Brexit dans, par un bout, en tout cas dans la défense, vu qu'on renonce à changer le monde, vu qu'on renonce à faire euh, la révolution, bah du coup on, se, on, on protège son précaré et on se... On se bat contre ses voisins, etc. Et et C'est tout autant du... un outil de division. Euh, des et il y a aussi la question de la loi immigration. Enfin, en France, on a ces débats-là aussi, au-delà de la question de l'élection européenne, qui sera aussi une question. Mais déjà, en fait, tous les débats qu'on a depuis la rentrée sur euh, la Baïa, sur la laïcité, et ensuite, là, les mois qui vont venir sur la question de l'immigration, toutes ces questions, au final, euh, sont dans le, le sillon de, des discussions qu'il y aura sur le, la question de l'Union européenne. Euh, euh, et du coup potentiellement un refermement et une division des classes populaires entre euh, euh, pro, contre, union, etc. Alors que je suis d'accord, il faudrait plutôt se concentrer sur les questions de libéralisme, de, de, de lutte contre, euh, contre les traités austéritaires, etc.
1: Toutes ces manœuvres de division, c'est effectivement un risque, euh, et, et on voit qu'ils y arrivent, euh, enfin en tout cas ils, ils arrivent à, à remporter des victoires en ce sens, nos, nos adversaires. Mais euh, il peut aussi y avoir des bonnes surprises. Et tous ces gens qui sont en ce moment euh, quand même très à l'aise, qui communient ensemble dans la haine du peuple, etc., dans toutes leurs réformes euh, euh, le, pour sanctionner euh, les chômeurs, sur la baïa, en fait, bon, pour s'attaquer par tous les bouts possibles au peuple et, et le diviser, euh, bah, tous ces gens, ils faisaient moins les malins au moment de la réforme des retraites. Voilà. Et donc, on a finalement deux séquences qui montrent que, euh, quand on s'unit, euh, quand on arrive à être sur des, quand on fait de la lutte des classes, en fait, euh, bah voilà, on peut leur aussi leur infliger euh, des défaites et bah, du coup, si on arrivait à faire ça au moment des élections européennes, ça serait euh, ça serait bien. Euh, mais ça suppose une unité euh, populaire et sans doute une unité politique du coup, ce qui n'a pas l'air gagné, mais.
0: Tout à l'heure, euh, je ne sais pas vraiment si c'est une question à laquelle tu sauras répondre, mais ça, ça m'avait fait euh, ticker. Euh, tu avais parlé euh, de, du fait que euh, euh, Corbyn, ça s'est passé au même moment que syriza enfin que la période Corbyn, c'était à peu près sur les mêmes euh, euh, la même période. Et du coup, là, il y a quelques. il y a une semaine, euh, dimanche euh, de la semaine dernière. Il euh, y, euh, y a Syriza qui a, qui a été pris, enfin le nouveau leader de Syriza, c'est un ex-trader de la Goldman Sachs qui a, qui a fait fortune aux états unis qui est revenu euh, en Grèce et qui a expliqué que voilà, vu qu'il a connu euh, euh, le, le monde financier de l'intérieur, il est plus à même de le combattre, etc. Euh, et donc aujourd'hui, on se retrouve avec euh, le parti de la gauche radicale euh, grec euh, qui est dirigé par... Euh, euh, un, un financier qui dit très clairement bah, je veux faire de Syriza un parti du centre euh, et, euh, et je ne enfin, en peux pas m'empêcher de faire le lien avec euh, ce, qui, euh, ce qui a pu se passer au, au Labour euh, à ton avis est-ce qu'il y a un lien entre euh, les deux quel, euh, euh, dans les leçons que tu as tirées sur l'expérience du Royaume-Uni qu'est-ce qui euh, peut euh, se, se, se retrouver au niveau de ce qui s'est passé en Grèce
1: non. C'est quand même assez différent parce que ouais. le parti travailliste, c'est un parti euh, qui est plus que centenaire, mm -hmm. qui a été au tout départ fondé par les, les mouvements ouvriers, le mouvement syndical, qui a traversé plein de périodes différentes et qui, après une période vraiment néolibérale, euh, Blair, euh, Brown, etc., a, euh, a produit un brusque virage avec Corbyn pendant quatre ans avant de revenir et en étant encore… Euh, Très à, très à droite. Oui. Euh, bon, tandis que Syriza, c'est assez différent. Euh, c'est un parti qui s'était monté euh, et qui, qui avait grandi. Enfin, je veux dire, qui n'a pas, pas la même, oui, des, la même histoire. Oui, c'est l'année
0: 2000, la création de Syriza, c'est ça
1: Ça, je ne sais pas. Enfin, Je ne suis pas assez sûr de moi pour euh, oui. donner les dates, mais je te crois. Euh, mais du coup, voilà, c'est pas tout à Je veux dire, Corbyn, quand il arrive, il y a des centaines de parlementaires qui sont contre lui, il, y a, euh, il a tout un passif avec lequel travailler, tandis que Syriza, je ne crois pas qu'il y avait un courant vraiment de droite euh, en son sein. Ceci étant, ce que ça, ce que ça nous indique, c'est que euh, nos adversaires, autant la gauche a, est en train d'épouser un certain nombre de thèses radicales, parce qu'elles se rendent compte qu'il faut prendre les choses à la racine et qu'il faut traiter les problèmes, avec euh, face à l'ampleur des problèmes, bah, il faut les traiter jusqu'au bout. Mais nos adversaires euh, font pareil. Et donc, tous les, les, les amis et ceux qui servent les intérêts des plus riches, de la bourgeoisie, etc., ils ne font pas non plus les choses à moitié. Et donc, effectivement, quand on recule d'un pas, eh ben, ils nous font reculer de 2, puis de 10, puis de 30. Et moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai... Euh, avec Syriza et que j'ai aussi avec ce qui est arrivé à la gauche, à la gauche britannique. Et du coup, ce n'est pas simple, parce que pour ne pas reculer, il faut aussi avoir le soutien populaire, parce qu'on ne peut je veux dire, jamais reculer, mais sans avoir derrière soi des masses de millions de personnes, ce n'est pas, pas possible. Mais du coup, il faut essayer de, de continuer à tenir les positions les plus avancées, les plus radicales possibles, anticapitalistes, etc., euh, tout en le faisant d'une manière qui soit compréhensible, qui soit la plus naturelle possible au plus grand nombre, euh, et tout en ayant un, des, des, des positionnements de bout en bout euh, qui permettent de leur donner confiance, de, de conserver la confiance populaire qui, a été, euh, qui est acquise, et que nos adversaires vont tout faire pour nous faire perdre. Et donc, euh, voilà. Bon, donc, s'il y a un spécialiste ou une spécialiste de la Grèce qui peut venir parler de Syriza… Ça serait important aussi, mais ouais, ouais. voilà, peut-être. Ce que ces deux événements ont de commun, c'est que, euh, ouais quand tu trébuches ou que quand tu commences à reculer, euh, que ça soit volontairement ou pas, bah, tes adversaires te, te font boire euh, le la calice jusqu'à la lie, comme on dit.
0: Mais je te remercie, Antoine. On n'a pas tout de suite fini. J'ai encore euh, juste quelques petits éléments. D'abord. Euh... Euh, j'invite uh, tous nos viewers à lire tes articles euh, que, Donc, il y en a, y a un, trois articles c'est euh, un récit en trois épisodes de, de, de cette période Corbyn euh, au Royaume-Uni donc de 2015 à 2019 c'est euh, sur notre euh, site nos révolutions.fr nos révolutions tout attaché il euh, y a euh, également euh, tout un tas d'autres articles super intéressants si vous euh, voulez aller les voir euh, il y a qui dit très bonne série d'articles euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc voilà, je vous invite très fortement euh, à aller euh, retrouver ces, ces articles-là. J'ai mis le
1: lien du premier article. Là. Super. Normalement.
0: Ouais. Euh, je crois que ça arrive. Euh, bon. Euh, oui, et donc je voulais aussi te demander euh, si tu avais euh, d'autres. Enfin euh, voilà, un dernier sujet sur lequel tu aurais aimé revenir. Euh, Rapidement, parce que c'est vrai que ça commence à peut-être à faire long pour les viewers, mais euh, euh, voilà, si tu si avais un sujet que tu aurais aimé aborder, euh, auquel tu as pensé pendant notre discussion ou autre, euh, n'hésite pas. Enfin, euh, je sais pas, euh, tu n'es pas obligé de te forcer à trouver quelque chose à dire, mais.
1: J'essaie de réfléchir, mais je crois qu'on a abordé l'essentiel de. Enfin, pas revenir vraiment plus en détail, mais sur tel ou tel sujet, je crois que. On a abordé la plupart des, des thèmes. Ouais.
0: OK, tout bah Mais
1: en tout cas, s'il ouais. en, en voilà, y a un, aussi une idée à retenir pour la suite, euh, je pense qu'il est important, moi je vais continuer à essayer de, de le faire un petit peu, de, de continuer à suivre ce qui se passe outre Manche, euh, d'essayer de voir ce qui, ce qui nous est commun, ce qui est différent, parce qu'il euh, y a... Les débats qu'on a en France et les débats qu'il y a là-bas se retrouvent quand même souvent à épouser des contours similaires. Du coup, ça doit nous intéresser. Et les différences qu'il y a entre les deux, pour le coup, enfin, les, les ressemblances comme les différences sont là aussi pour nous faire réfléchir.
0: Super. Ben, je te remercie beaucoup, Antoine. Merci au chat et aux viewers d'avoir été là tout le long de cet entretien. Euh, c'était le premier, il y en aura de nouveau du coup chaque semaine euh, les, euh, les invités seront annoncés euh, quelques jours auparavant et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses pour assister à, à ces interviews en tout cas pour celle-ci euh, c'est fini je te remercie encore une fois Antoine pour euh, tes explications Merci très beaucoup. claires et, très, euh, et, et on euh... va
1: suivre euh, on va suivre les autres invités, sans doute euh, plus prestigieux que moi
0: tu es très prestigieux, tu es glorieux non, Antoine <rire> Merci. Non, mais on n'a
1: pas le droit d'avoir de, des indices sur les futurs invités. Non,
0: pas de spoilers, mais vous saurez bien assez tôt. Euh, chaque semaine, il euh, y aura des, des nouvelles annonces. Voilà, donc euh, bah, passez une bonne soirée, les viewers. À bientôt et puis à la semaine prochaine. Salut
1: Salut